0: Všetkým vám želáme pekné nedelné dopoludnie, opäť počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o. Dnes sa budeme rozprávať na trošku vážnejšiu tému, ale veľmi, veľmi užitočnú, pretože mnohým z, sa, mnohým z vás sa rozsvieti a trošku si akože, no, upracete minimálne v telefónnych číslach. Nebudem hovoriť v tajomstvách alebo v inotajoch. Našim dnešným hostom je Alenka Krčová, vitajte. A teraz to poviem správne, hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Úplne na jednotku. výborne. Dobre, takže ťažké časy máme teraz. Aj tam u vás. Musím povedať, že áno, pretože pandémia,
1: ktorú zažívame už vlastne od marca minulého roku zasiahla nie len do pracovných životov mojich kolegov na Tiesňovej linke 155, ale aj do ich súkromia. Preca len svoje rodičia boja sa o svojich blízkych. A naozaj teraz tá práca na Tiesňovej linke, ktorá bola už ťažká, vlastne ešte pred pandémiou, ja tomu hovorím v mierových časoch. Uh-huh, to je to teraz... Áno, teraz ste vo vojne vlastne. Uh-huh. Presne tak, tak je to teraz ešte náročnejšie, pretože máme aj obrovský počet volaní, ktoré nám chodia na tiesne a treba si predstaviť aj to, že operátori vlastne fungujú 24 hodín, 7 dní v týždni. Striedajú sa síce v pracovných zmenách, ale je to... Je to tak obrovský náklad aj ľudského nešťastia, aj negatívnych informácií,
0: že je to skutočne pre nich teraz náročné. Rozhodne, je to zmetok, je to zúfalstvo, niekedy hystéria. Ja si pamätám, keď som volala 112, raz som bola svetkom dopravnej nehody a ja som nevedela tomu človeku povedať, kde som, aj keď som bola na prístavnom moste, lebo to je zrazu taký adrenalín a všetko dokopy, že ešte aj človek, ktorý možno nie je výračný, má s tým velikánsky problém.
1: Je to pravda, lebo človek, keď sa ocitne v krízovej mm-hmm. situácii a telefonuje na tiesňovú buď 112 alebo 155, tak... Nie je to v žiadom prípade jednoduché. Toto zamáva možno aj tými najtvrdšími povahami, pretože je to situácia, v ktorej sa možno ten človek ocitol prvýkrát uh-huh. a nevie ju v tom momente jednoducho zvládnuť s chladnou hlavou. Presne tak. Ale zase dobrá správa je to, že naši operátori
0: na tiesňovej linke sú tak trošku aj psychológovia. A vy ste aj vycvičení na to. Ja si pamätám, čo vidíte. Na tom billboarde je koho reklama. To bolo také fajn, tak ma navigovali tí vaši ľudia, fakt. <súdňujú> to sa teším. <súdňujú> <súdňujú> Takže vlastne oni vedia, že im volajú ľahlašení ľudia, alebo ľudia, ktorí sú možno aj dezorientovaní, takže sú na to pripravení, hej? Presne tak.
1: Ja som povedala, že oni sú tak trošku aj psychológovia. Uh-huh. V prvom rade sú to ale zdravotnícky profesionáli. A je to naozaj tak, tie volania sú často, nechcem povedať, že negatívne, ale jednoducho, ľudia, ktorí volajú, sú hysterickí, uh-huh. boja sa. Uh-huh. Niekedy sa uchyľujú až k agresivite, uh-huh. čo je teraz paradoxne... Teraz to Taký vyskočilo. Jeden z faktorov, uh-huh. áno, pandémia netýka sa vlastne len nás na tesne v linke 155, ale aj záchranárov uh-huh. v teréne. Čiže úlohou toho operátora, keď mu volá takýto vystresovaný historický človek, je najskôr ho upokojiť, naladiť ho ako keby na svoju vlnu a robiť to preto, aby z neho
0: dostal všetky užitočné informácie. Aby bol pragmatický a racionálny, to je dôležité. Presne uh-huh.
1: Tak. Uh-huh. Čiže preto som aj povedala, že sú to tak trošku aj psychológovia, pretože uh, pokiaľ vy toho človeka neupokojíte. Uh, nenavidíte ho ako keby uh, ako som už povedala na tú svoju vlnovú dĺžku, tak jednoducho on vám nepovie tie dôležité informácie, ktoré zasa operátor potrebuje počuť preto, aby vedel správne zhodnotiť zdravotný stav a najmä vedel sa správne rozhodnúť. Či, či pošle sanitku? Uh-huh. Presne tak. Či uh-huh. vyšle tú
0: sanitku do terénu alebo nie. Uh-huh. Jasné. Takže operátori, tam sme sa vlastne dostali k tej dôležitej otázke. Operátor na 155-ke nie je len hoci kto, kto prišiel dvíhať telefóny, je to človek, ktorý je vyškolený, ktorý vie, čo robí a ktorý vlastne má veľmi ťažkú úlohu, lebo na diálku vlastne musí diagnostikovať, teraz dávam úvodzovky, toho človeka, o ktorom sa rozprávame. Presne
1: tak. A na to je aká škola? Treba na to študovať zdravotníckú strednú školu mm-hmm. mať maturitu, mm-hmm. ale mám aj množstvo kolegov, ktorí pracujú na tesňovej linke, ktorí si urobili vysoké školy a dokonca jedna kolegyňa má tri vysoké školy, všetko zo zdravotníckych odborov. Čiže naozaj nemôže sa stať, aby sa za ten telefón na tesňovej linke posadil hoci kto. Mm-hmm, to sú skutočne profesionáli sú to zdravotníci, sú to ľudia, ktorí naozaj majú ako pomôcť a vedia ako na to. Uh-huh. Dokonca mám veľa kolegov, ktorí okrem toho, že pracujú na tesňovej linke, tak pracujú aj na záchranej zdravotnej službe ako záchranári. Uh-huh. A je zaujímavé, že keď som sa ich pýtala, niektorých, niektorých z nich, čo považujú za ťažšie, či byť práve na tej tiesňove linke ako operátor alebo ako záchranár v teréne, tak mi paradoxne hovorili, že tá operátorčina je o mnoho ťažšia. Pretože vy ako operátor toho človeka nevidíte. Mm-hmm. Vy sa ho neviete dotknúť. Vy ho neviete vyšetriť. Vy sa skutočne viete spolahnuť iba na to, čo počujete v telefóne
0: a na tie informácie, ktoré dostanete. Mm-hmm, jasné. No a to vlastne treba vyhodnotiť a potom za to niesť zodpovednosť, čo teda je akože naozaj veľmi, veľmi náročné. Uh, úplne prakticky, a teraz to je možno z ale ja si myslím, že nás to všetkých zaujíma oným, uh, kde chodia do práce a ako chodia do práce, majú dlhé krátke týždne, alebo ako to tam funguje.
1: <rý> Dobre, skúsim teraz trošku no. z tej našej kuchyne porozprávať, aby, aby naozaj mali posluchači predstavu, ako to u nás funguje. Operačné stredisko nie je iba jedno, uh-huh. ale máme ich na celom Slovensku 8. Uh-huh. Voláme ich krajské operačné strediska, vlastne sú umiestnené v krajských mestách a vlastne v týchto krajských operačných strediskách nesedia iba operátori tesne velinky 155, ale sú tam aj kolegovia z integrovaného záchranného systému,
0: sú tam vlastne aj 112 kári, prípadne aj asiči. 12 kary, to je dobré. Vy ste 155 kary, Áno. oni sú 112 kary. K tomu sa naš dostaneme, že k týmto dvom číslam, že ktoré je vhodné kedy vy, vytočiť. No dobre, a oni teda uh, majú rozdelené služby a majú nejaké open spacey, alebo sedia vo svojich, každý vo svojej telefónnej búdke, alebo ako to tam vyzerá uh-huh. na tom pracovisku?
1: Predstavte si to Krajské operačné stredisko ako taký open space. Aho. Naozaj, uh, operatóri uh, sedia za stolmi, na ktorých majú tri monitory. Mm-hmm. Ono to trošku vyzerá možno ako, ako niekedy velín nejakého filme, zložitého nejakom. pracoviska, mm-hmm. presne tak. A tie monitory slúžia na to, aby aj operátori vedeli, kde sa ktorá sanitka pohybuje, aby vedeli zase písať všetky dôležité informácie o tom zdravotnom stave pacienta, zapisovať tieto údaje. Ďalší monitor slúži aj na to, aby si vedeli prípadne vytiahnuť ďalšie informácie, ktoré potrebujú počas toho hovoru. A každý z nich má na hlavu náhlavnú súpravu. Mm-hmm. Niektorí ešte používajú klasické telefóny, ale je to skôr možno... Otázka toho, čo im v tom momente viacej vyhovuje, na čo sú, na čo sú zvyknutí. A, a keď idem za mojimi kolegami, napríklad tu v Bratislave, na, na Krajské operačné stredisko, tak a, je to ako jeden úľ. Uh-huh. Stále metiež hlasov, neustále vyzváňajú telefóny, uh-huh. a, komunikujú, niekedy aj sami medzi sebou operatóri, a, pretože potrebujú možno Radu. Prezistiť ešte uh-huh. niektoré informácie. Uh-huh. Pomáhajú si navzájom. čiže naozaj to taká metež zvukov a priznám sa, že tie úplne asi, asi najhoršie chvíle sú, keď
0: počujete operátora, ako niekomu zachraňuje život uh-huh. cez telefón. Hovorí teda tým, čo volajú, čo majú robiť, aby zachránili život tomu, Presne o kom tá. hovoria. Uh-huh. A to sú, to sú uh, situácie, kedy, kedy vám úplne uh, husiu škodky. kožu máte. Čo? Áno, uh-huh. mám
1: husiu kožu, pretože uh, ten operátor naozaj je nielen profik, ktorý dokáže pomôcť, ale aj on dokáže pomôcť takýmto priamým spôsobom skutočne zachrániť niekomu život. Uh-huh. Máme situácie, ktoré sa opakujú veľmi často ľudí, ktorý, ktorým sa zastaví krvný obeh, ktorí nedýchajú, nereagujú. A vlastne úlohou toho operátora je v tom momente pomôcť volajúcemu a navigovať ho, aby dokázal pomôcť tomu človeku, ktorému hrozí, že príde o život. Uh-huh. Čiže to sú situácie, kedy počúvate ako ten operátor do slova ráta, tie stlačenia hrudníka. Uh-huh. Jeden, dva, tri, štyri. Ježiš. Jednoducho uh, robí všetko preto, aby toho človeka zachránil a máme často napríklad aj prípady, kedy
0: operátori odrodia Babylon. To som sa telefon. chcela opýtať, tak to už je asi veselšie, nie? keď sa to teda podarí, samozrejme. No a to sú, to sú takisto extrémne
1: vypätestné no, situácie, nielen odborne, ale aj emočne pre tých mm-hmm. operátorov, lebo on zrazu neniesie zodpovednosť iba za jednu osobu, ale za dve, za tú matku. Aj za to za bábetko. bábetko. A teraz ešte... E, ešte za
0: porodníka. V niektorých
1: prípadoch aj za nesmierne hysterických oteckov, ale ktorí v drvívej väčšine naozaj dokážu tieto, tieto ťažké situácie zvládnuť uh-huh. na jednotku. Uh-huh. A musím povedať, že nie pre toho operátora potom krajšej odmeny, keď počuje cez telefón, ako to dieťatko oh. pláče. Čiže... A ešte možno taká technická poznámka vlastne ten operátor v takýchto ťažkých situáciách je na linke dovtedy, kým neprídu na scénu profesor. To som sa zachranári. chcela opýtať, že on vlastne ano.
0: medzi tým tam ešte posiela sanitku a on komunikuje, kým teda nepočuje, že jeho ľudia došli a že Preznie, to preberajú tak. do svojich rúk. Áno, presne uh-huh. tak. Tak vy ste normálne, že to je tímová práca, to, to, vaše teambuildingy? <laughs>
1: Teraz žiaľ nehrozia Teraz žiadne. nie sú žiadne, samozrejme.
0: Ale, 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 ale predtým si to viem predstaviť, že áno. to musela byť veľká zábava. <laughs> uh,
1: Áno, mm-hmm. bola to zábava, ale paradoxne aj tie team buildingy, team buildingy mali vždy aj odbornú časť. No isté. Kedy jednoducho sme ich využívali aj na to, aby sa ľudia pocvičili v základných zručnostiach, ale takým humorným, vtipným spôsobom. A možno ešte by som povedala jednu, jednu poznámku k téme vzdelávania. A tá spočíva v tom, že Operátori sa vlastne ešte priebežne vzdelávajú. Uh-huh. To keď, keď sa človek stane operátorom, to neznamená, že on už nemusí ďalej študovať, že sa nemusí ďalej vzdelávať, ďalej učiť. V jednom prípade. My máme nastavené aj interné vzdelávanie v rámci organizácie, čiže uh, sú to ako keby takí väčší študenti.
0: No ako lekári v princípe. Lekár, keď tak. Dobrý lekár je takisto väčšný študent. Uh... Teraz je to tak, že vlastne máme tú covidovú situáciu veľmi, veľmi vážnu, takže asi je to tak, že jedna z prvých otázok, keď posielate sanitku, je, že či ten pacient, pacientku, ktorému posielame, má negatívny test, ale aj tak ste stále pripravení na to, že je tam niekto pozitívny, stále chodia v tých skafandroch? Lebo teda A. vydávam sanitky aj také, aj také, preto sa to pýtam. Uh,
1: nie je to jedna z prvých otázok. Uh-huh. Vlastne treba povedať, že pandémia urobila vietor aj v operatorskej práci Presne v kontexte covidu. Uh-huh. Jednoducho tých otázok je niekoľko, ktoré sa týkajú covidu, prípadných príznakov, karantény. Uh-huh. A jednoducho je pravda, že operátor sa pýta v rozhovore aj na tejto veci. A je to vyslovene preto, aby vedel zhodnotiť zdravotný stav, ale je to aj preto, aby sme vedeli posunúť avizo záchranárskej posádke. A tá, aby sa vedela adekvátne chrániť. Uh-huh. Žiaľ, máme prípady, kedy nám ľudia volajú a zataja, že sú covid pozitívne. Uh-huh. Prípadne zataja, že sú v karanténe. A to sú potom jednoducho veľmi nepríjemné situácie, až by som povedala, nechcem povedať, že životu nebezpečné, ale skutočne zlé situácie, lebo my potom vyšleme, ako keby na zásah nechránenú posádku. Potom sa na mieste ukáže, že je problém. Posadky už teraz inak niekoľko mesiacov nosia zo so sebou antigenové testy. Čiže oni, keď vidia, že je možno nejaký taký rozporný prípad, že teoreticky by aj ten pacient mohol mať COVID, ale nie si je istý, alebo nie sú k tomu ďalšie informácie, tak oni si ho vedia priamo na mieste otestovať. Lenže, keď tam príznaky napríklad nie sú, ale... Je ten človek v karanténe, môže byť COVID pozitívny a my to nevieme. Nevie to potom ani posadka, tak už je posadka tým pádom ohrozená. A musí byť v pretože karanténe, Pretože áno, pretože stráví s pacientom dlhý, dlhší čas a potom je ohrozený aj zdravotnícky personál teraz už už v tých šialene preťažených nemocniciach. No jasné. Čiže ja by som možno aj chcela apelovať na ľudí, nie je to hamba priznať Isté. sa. Chránite tým záchranárov v teréne, chránite tým zdravotnícky personál a chránite tým vlastne aj svojich blízkych. Všetkých. Mm-hmm. Čiže je dobre povedať to. Je dobre naozaj nezatajovať a žiadne informácie. Mm-hmm.
0: No ono je to ešte aj tak, že vlastne pokiaľ uh, ide na výjazd chránená sanitka, keď sa vráti, tak vlastne asi pol hodinu potom sa tá sanitka celá musí dezinfikovať, všetko sa musí vyčistiť, takže niekedy je to aj boj o čas, keď, keď vlastne máme ďalší telefonát.
1: Uh... Žiaľ, áno, je to tak, vlastne každá posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorá keď odovzdá pacienta v nemocnici COVID-pozitívneho, tak musí následne dezinfikovať nielen seba, ale aj všetky prístroje, uh-huh. ktoré použila v, v, v tej ambulancii záchranej zdravotnej služby alebo laicky povedané v sanitke. A to trvá naozaj dlhé minúty a keď vlastne prejde táto technická... Prestavka, my ju tak voláme v našom, našom žargóne, tak až potom môže vlastne sanitka vyraziť za ďalším pacientom. Teraz napríklad sú aj situácie, kedy čakajú sanitky pred urgentným príjmom ale opäť je to preto, lebo aj v tej prímovej ambulanci v nemocnici sa musia tí ľudia chrániť a vlastne dezinfikovať všetko, keď, keď ošetria covid
0: pozitívneho pacienta. Uh-huh, uh-huh, tak to je. Teraz by som sa chcela opýtať na vec, ktorá sa deje nielen u nás a nedieje sa len teraz počas covidu, ale podľa mňa sa deje na celom svete, že sú ľudia, ktorí tak trošku zneužívajú tú 155-ku a že telefonujú v prípadoch, ktoré vlastne vôbec nie sú adekvátne na to, aby sa volalo na 155 aj na to sú asi operatory vycvičení, vycvičení, zlé slovo, viete, vyškolení, tak, aby to vedeli odhadnúť a aby vedeli toho človeka upokojiť, že, že to nie je neochota alebo niečo nefunguje, ale že to nie je adekvátny prípad a radšej počkajú na niečo, čo je naozaj potrebné.
1: Ono vôbec táto téma zneužívania výjazdov záchranej zdravotnej služby alebo aj volaní na volinku 155 je taká pomerne citlivá. Uh-huh. Pretože na jednej strane si viem predstaviť, že ten človek sa skutočne bojí o svoje zdravie, o svoj život. On to v tej chvíli nevie adekvátne vyhodnotiť, či je to naozaj problém, mm-hmm. alebo nie. Čiže aj na to je ten operátor, aby, aby vlastne dokázal pomôcť, vypočuť ho a prípadne nasmerovať. Ale máte pravdu aj v tom, že máme aj volania na tesnevo kedy skutočne ľudia špekulatívne telefonujú už s tým zlým úmyslom, uh-huh. prípadne zatajujú informácie, zveličujú zdravotné zveličujú príznaky. Uh-huh. Zveličujú preto, aby dosiahli jednoducho to, nech k ním príde tá sanitka, aby, aby mohla odviesť do nemocnice. Ale takisto nie je žiadna hamba poprosiť suseda, poprosiť známeho, nech ma v tejto situácii, ktorá je ťažka skutočne pre všetkých, dovezie na ten urgentný príjem. Ja zvyknem stále opakovať, že primárnou úlohou záchrannej zdravotnej služby je zách zachraňovať životy a pomáhať v situáciách, kedy hrozí vážne poškodenie zdravia. Skutočne ani tí záchranári nie sú taxikári. To sú takisto absolútni zdravotnícky profesionáli, ktorí sú trénovaní, školení, cvičení na to, aby dokázali zachraňovať životy. A nie sú naozaj na to, aby, aby riešili ľudí, ktorí nám klamú
0: mm-hmm. na
1: tiesňovej linke, prípadne nepovedia celú pravdu. Mm. A naozaj nie sú na to, aby potom takýchto ľudí prevažali do nemocnice. A potom lekár povie na urgentnom príjme, ale toto naozaj nie je stav na to, aby bol ten človek hospitalizovaný. Jasné.
0: Aby vlastne sanitka lietala, aby Pre všetci, všetci ostatní čakali, ano. lebo sanitka má si prednosť na urgentnom príjme. Teda no. neviem, to si teraz len vymýšľam, ako... tak to vidím vo filmoch. <laughs> ja, ja keď možno... je sanitka, tak sa všetky no. dvere rozlietávajú a všetci no. na nich čakajú.
1: <laughs> a možno ešte taká poznámka k tejto téme. Opäť by som chcela poprosiť ľudí, uh, nech nám volajú skutočne v tých odôvodnených prípadoch. Naozaj vtedy, keď ide o zdravie, o život. Máme teraz obrovské množstvo volaní, ktoré sa týkajú, týkajú aj COVID-u, mm-hmm. ale sú to často aj uh, volania, kedy má človek napríklad 37,3 uh, teplotu, nemá žiadne iné zdravotné ťažkosti, ale telefonuje k nám na 155 a vyžaduje prevoz sanitkov do nemocnice. Mm-hmm pretože on sa bojí a jednoducho je to zle. A potom vlastne, keď s ním operátor dlhšiu dobu hovorí, tak vie mu poradiť, akým spôsobom sa vlastne liečiť, aj keď my stále apelujeme aj na to, aby v prvom rade ľudia naozaj v takýchto prípadoch kontaktovali svojich obvodných lekárov, mm-hmm. nie 155 Treba si naozaj zapamätať, že na tú 155 treba volať vtedy, keď je naozaj zle. Keď je celé
0: vyhrotená, keď je o Ale... život hlavne. Tak. Ale tak ja mám malé dieťa a viem, že tie malé deti teda niekedy hlavne v autách držia telefóny svojich rodičov, aby sa zabavili. A už sa nám raz stalo, že, že manžel musel zobrať telefón a vysvetliť záchranárom, že to bol omyl. To sa niekedy stane, že vlastne, že deti vás vytočia bez toho, aby rodičia vedeli náhodou, samozrejme. Lebo sú tie nudzové volania. Ano. Sú proste takéto nastavenie ano. na tých mobiloch. Na to sú asi tiež operátory zvyknutí.
1: Treba povedať, že áno, máme no, aj takéto nie, nie ja sa z
0: toho nesmejem. Nie je to v poriadku, samozrejme, lebo keď deti v telefóne tiež, asi sa niečo môže diať. Inak, ďalej no. aj tie detská dokážu úžasne prekvapiť, Hej. Pretože,
1: <kým> pretože máme volania, ktoré... Sú iniciované deťmi. Uh-huh. Ja si pamätám jedno veľmi pekné volanie. Volalo nám dievčatko na 155 že jej sa nejako nezdá mama. Že proste prestala rozprávať, nehybe sa, nepáči sa jej. Operatorka s ňou veľmi pekne potom komunikovala. To dievčatko bolo úžasné, musím povedať. Koľko mal rokov, uh, pamätáte si? Myslím, že 9 rokov. Uh-huh. A potom sa ukázalo, že tá mama uh, prekonala nahlucievnú mozgovú uh-huh. príhodu. Jednoducho bol to vážny stav. Keby to dievčatko z vlastnej iniciatívy nezavolalo, pretože sa bálo o tú svoju maminu, tak jednoducho to mohlo dopadnúť oveľa, oveľa horšie. Mm-hmm. Dá sa mm-hmm. povedať, že takýmto telefonátom zachránila, zachránila
0: život. Tak asi je celkom fajn s deťmi rozprávať o tomto. O, Ony... o tom, že treba telefonovať, keď je zle. Paradoxne, uh, deti ako volajúci,
1: tak uh, je s nimi často lepšia spolupráca ako s dospelými. Mm-hmm. Pretože paradoxne nie sú hysterické. Sranda, čo? Áno. A poslúchajú. Uh-huh. Toto, toto je úžasný moment. Na rozdiel od dospelých, naozaj tie deti počúvajú, čo hovorí operátor a dokážu podľa toho ďalej postupovať. Uh-huh. Predsa len dospeláci majú svoju hlavu, ale... Ano, spochybňujú možno niekedy. Áno, uh-huh. áno uh-huh. Niektoré veci sa im nezdajú, alebo by ich chceli riešiť inak, ale naozaj tie decká, čo som zatiaľ Poču, napočúvala tie desiatky hovorov, kedy nám telefonovali deti na 155 tak sú úžasné v tom, že posluchajú toho operátora.
0: Uh-huh. A krásne uh-huh. spolupracujú. A máte aj také, že najmladšie dieťa, ktoré telefonovalo? Také štatistiky? Či to sa pýtam hlúposť, Nevieme, čo?
1: Uh, hlúposť to, to nie, pretože uh, neexistuje hlúpa otázka, uh-huh. existuje len hlúpa odpoveď. <laughs> Ale, ale pamätám si, jedno z tých najmladších detí bolo šesťročné. Je
0: šesťročné, tak ten je prváča. No? Ano, ano. Uh-huh. A krásne takisto komunikovalo a, a vedelo pomôcť. Uh-huh. No, teraz, teraz vlastne som si povedala ako mama, že, že budem apelovať na tie decka, aby vedeli, že, že akým spôsobom telefonovať a kde telefonovať. A to sa dostávame vlastne k tej 155 a 112 lebo sú to dve telefónne čísla, ale majú rozdiely a mali by sme vedieť, že kedy na ktoré telefónne číslo telefonovať.
1: Ak mám zdravotný problém, vážny, ale opakujem zdravotný problém, vtedy treba kontaktovať 155. Ale ak sa napríklad udeje udalosť takého väčšieho rozsahu, napríklad dopravná uh-huh. nehoda, prípadne požiar, prípadne, ja neviem, nejaká prírodná katastrofa. Spadne strecha. Spadne strecha napríklad, áno. Situácie, kde už môžu zasahovať nielen len tí zdravotníckí záchranári, ale aj hasičia policia, tak vtedy kontaktujeme číslo 112. Uh-huh. To je vlastne európske číslo tisňového volania, je dobre si ho pamätať. A možno ešte taká poznámka, ak aj mám zdravotný problém. A v strese vytočím tú 112-ku na miesto 155 svet sa nezrúti. Nestane sa nič zlé, ale stane sa to, že kolega zo 112 prepojí ten hovor na 155 a vlastne ten človek musí odznova ako keby hovoriť, aký má problém, vysvetľovať, kde ho môžu tí zachranári prípadne nájsť. Utekajú májsť. sekundy v princípe. A utekajú mm-hmm. sekundy, presne mm-hmm. tak. Čiže... Ak to môžeme ešte raz duplikovať, ak zdravotný problém 155, ak nejaká vážna udalosť, iná napríklad dopravná nehoda, vtedy kontaktujeme 112. Mm-hmm. Vlastne
0: 112 a tam už sa ľudia postarajú o to, aby všetky zložky, ktoré tam majú byť, aby tam boli. Nemusíme pýtať, by, čo osobitne. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Oni si to už dokážu potom krásne zmenažovať a vedia kontaktovať hasičov, políciu, čiže, čiže zmanažovať naozaj všetky tie zložky, aby dokázali adekvátne
0: pomôcť. Mm-hmm. A 112 to sú tí ľudia, ktorí sa vyznajú aj v Zemepise. <laughs> a pomôžu vám lokalizovať vás, keď chcete. a v tom strese neviete vlastne povedať, kde ste, to sa stalo mne.
1: Áno, oni, oni sa nielen vyznajú v ZMPS, ale... ale úžasnou výhodou 112 károv je to, že oni dokážu lokalizovať volajúce. Aha, to napríklad my na 155, 155 ešte nemáme, ale mm-hmm. prezradím, že sa na tom pracuje. Super. Ale skutočne, ak vy napríklad neviete, kde sa nachádzate, tak kolega zo 112, vás jednoducho vie uh-huh. presne lokalizovať, vie určiť súradnice a potom on už presne vie, na aké miesto uh, treba vyslatiť ďalšie, ďalšie
0: záchranné zložky. Uh-huh. To je úžasná výhoda 112. No to áno, to áno. Uh, je to teraz tak, že ako máme tu pandémiu a teda naozaj už máme rok, takže už vieme aj vyhodnotiť nejaké veci, že tých telefonátov je oveľa viac na tú 155-ku vašu, alebo nie ako to je? Koľko takých telefonátov za svoju službu zvihne operátor? Dá sa to povedať priemerne, Či to sa nedá? Sú horšie, nie lepšie? Ja preto tých otázok kládem tak veľa, lebo vidím, ako sa Alenka tvári. Že krúti hlavou, rozmýšľa. <súdňujem> tak, <súdňujem> snažím sa odpovedať ja tak, ja aby ja tomu ja vlastní, vlastní
1: posluchači rozumeli, aby to nebola pre nich taká, taká obrovská nálož možno horných termínov. Ale aj skutočne tých telefonátov je obrovské množstvo. A keď to môžem tak trošku rozmeniť na drobné, tak... Za rok 2019, ešte nemáme úplne spracovaný štatistický rok 2020, uh-huh. ten minulý, ale za rok 2019 sme mali milión 600 tisíc volaní na tiesňovú volinku 155. Wow. Treba povedať, že v tom neboli zahrnuté iba volania laickej verejnosti, teda ľudí, ktorí ak majú nejaký zdravotný problém, tak nám volajú, ale boli v tom zahrnuté aj volania napríklad zdravotníckeho personálu samozpráv, hasičov, policie. Čiže uh, toto je možno ešte ten, ten faktor, na ktorý by som chcela upozorniť, že tí operátori sú teda nielen zdravotnícky profesionáli a psychológovia, oni sú aj senzační manažéri. Teda. A uh, oni sú ako keby nervovou sústavou tej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Jednoducho oni si dokážu zmanéžovať veľa vecí, aby bola tá starostlivosť o pacienta čo najlepšia. Čiže tých telefonátov je obrovské množstvo. My už máme zo pár dát, vlastne čo sa týka minulého roku, kedy už začala korona, prvá vlna v marci. A treba povedať, že my sme mali v niektoré dni, v niektorých regiónoch trojnásobne vyšší počet volaní ako v mírových časoch. Je ale teda hodne. A to sú šialené čísla. No. Problém spočíval na začiatku pandémie aj v tom, že ľudia si nás milili s infolinkami. Uh-huh. Pamätame si
0: všetci, aká bola situácia. No, jasné. Jednoducho tých informácií o covide bolo málo. A do to tak možno je, nie? Že niekto volá pre informácie, lebo sa nevie o obvodnému napríklad, alebo tak. No? Žiaľ, áno,
1: toto, mm. je, toto, je, toto, je, toto je veľmi častý problém. ja viem. Ja viem. Čiže... V tej prvej vlne si nás často milili s infolinkami, ja si pamätám telefonáty, čo mám robiť, keď mám COVID. Uh-huh. Uh, mám výražku, môžem byť COVID pozitívny, potom boli aj telefonáty, ktoré uh, už z toho neskôršieho obdobia, mám brata v karanténnom zariadení v Gabčíkove, má upchatú toaletu. Oh. Žiadam vás, aby ste mu okamžite pomohli. Chápem. Uh-huh. Uh,
0: Čiže... No doplácali ste na niečo, za čo ste nemohli. Presne tak, tak mm-hmm. bolo to
1: obrovské spektrum volaní, ktoré sa týkalo mnohých oblastí. Čiže e, tí manažeri naozaj, pardon, tí operátori, už som ich teraz nazvala manažeri, museli, aj, <laughs> áno, riešiť, museli, museli riešiť kopec naozaj e, obrovské množstvo aj iných vecí, ktoré nesúviseli iba s tou záchranou ľudského života a zdravia
0: pacienta. Mm-hmm. Alenka, a teraz mi povedzte, keď takýto človek, ktorý chodí do práce e, ako operátor, ako manažer, ako z- záchranár, ako všetko možné, asi teda v mojich očiach a opravte ma, ak sa mýlim, neexistuje, aby sa to neprenieslo do súkromného života. Celá tá nálož t- tých emócií, ktorú počúvam počas e, toho pracovného času v telefóne. Ako, ako tí ľudia akože vedia sa otriasť a vedia si tú psychohygienu vyriešiť cestou domov tak, že doma sú v pohode? Alebo a- a- ako to je? Ste mi nemohli položiť ťažšiu otázku, mm-hmm. že... No tak uh... ťažké otázky neexistujú.
1: <laughs> <laughs> uh... Je to náročné, pretože závisí to vlastne aj od nastavenia toho, ktorého operátora. Uh... My máme na operačnom stredisku aj dvoch psychológov, ktorí dokážu pomôcť ak už ten operátor naozaj začína mať práve s tou náložou ľudského nešťastia, s tými zlými vecami, ktoré deň čo deň, službu čo službu rieši, problém. Uh-huh. Čiže dokážu pomôcť, ale mám kolegov, ktorí aj ďalších, ktorí dokážu relaxovať. Jednoducho sú typy, ktoré sa dokážu otriasť, jednoducho zatvoria dvere na operačnom stredisku, prídu domov a je to v pohode. Musí byť veľmi vyrovnaní ľudia. Áno, mm-hmm. ale musím povedať, že ich málo, mm-hmm. pretože to ľudské nešťastie dokáže otriasť naozaj každým a ja si pamätam situácie, kedy boli ťažké hovory, je to najmä záchrana detí. Mm-hmm. A operatorky ženy plákali. No jasné, ja, to šok, ja už mám oči zarostané. A Pamätám si aj prípad, kedy uh, operátorka riešila uh, záchranu dievčatka, ktoré bolo v rovnakom veku ako jej dcera. Uh-huh. Nedopadlo to dobre. Uh-huh. To dieťa zomrelo. Bol to naozaj taký zdravotný stav, kedy už sa a, ani zázrak by naozaj nepomohol. To, to dieťatko zomrelo a prekvapila ma vtedy, pretože ona išla ďalej. Uh-huh. Dvíhala ďalej telefóny. A ona si jednoducho dovolila popustiť tú úzdu svojim emóciám, tomu smutku, až vtedy, keď jej skončila smutka. Mm-hmm. Ja teraz z nich nechcem robiť nejakých hrdinov, nejakých herojov, uh, uh, sú... nejakých proste ľudí, ktorí, ktorí sú naprogramovaní ako stroje, len pomáhať, pomáhať, pomáhať. Uh, sú to takisto ľudské bytosti a, a paradoxne ich sa viac dotkne na duši, to, keď sú na nich ľudia v tom telefóne zlí, lebo máme aj také prípady ľudia. Ja už som vravela na začiatku, že my to pochopíme, keď je človek hysterický toho, v tom telefonáte. Mm-hmm. Je v situácii, v akej sa ešte nikdy neocítol. Totálny stres. Presne no. tak. Ale máme aj volania, kedy ten človek sa napríklad vyhráža smrťou tomu operátorovi. Uh-huh. Ublížením. Uh-huh. Ja si ťa nájdem. Nájdem si aj tvoju rodinu a, a urobím im neviem čo. Uh-huh. Že máme aj takéto situácie a, a teraz je mi, mi uh, ľúto to, že vlastne ten operátor je primárne nastavený pomáhať a vlastne dostane sa mu takéto reakcie. Uh-huh. A to je ďalší problém, ktorý si teraz všímame. Takisto aj nárast uh, fyzických útokov na, na záchranu. To sme teraz čítali minulý týždeň novina. Čiže Čiže e, sama neviem, čomu to pripisovať, nechcem jednoducho... Paušalizovať, alebo zaušerovacňovať hm, za to tak, ťažko. Áno, ale, ale dejú sa tieto veci a toto sú situácie, ktoré, ktoré ja ako človek a ktoré, ktoré jednoducho ľudsky
0: nechápem. Uh-huh. Že primárne ja idem ublížiť niekomu, kto mi chce pomôcť. Nerozumiem to. A na druhej strane, Alenka, máte prípady, kedy ľudia, ktorým sa naozaj pomohlo a ktorým sa zachránil život alebo narodilo dieťatko <laughs> na dielku, že si toho operátora vyhľadajú na to, aby ja dostal kvietky alebo čokoládu alebo, alebo proste, aby, aby dostal nejaké poďakovanie aj okrem toho, že sa mu poďakovalo cez telefón. Sú také prípady.
1: Uh-huh. Je mi trošku ľúto, že ich je veľmi málo. Verejnosť ako keby to brala ako automatickú službu, že je tu niekto, kto mi má pomôcť. Ale máme aj veľmi pekné prípady, kedy ten pacient vyhľada niekedy aj s odstupom niekoľkých mesiacov mm-hmm. toho, toho operátora a mu. Pamätám si kolegyňu z Krajského operačného strediska zo Želiny, ktorá, do, ktorá dostala takto do vďačných rodičov dieťaťa, ktorému zachránila život, mm-hmm. taká dostala úžasnú kticu. To sú naozaj také situácie, keď si aj ten operátor povie, že, že má to zmysel, čo robím. Že, že aj takáto
0: spätná väzba je, je extrémne dôležitá. dôležitá Samozrejme. Mm-hmm. Na to by sme mohli myslieť. Že, že vlastne to nie je ani podplacanie, ani nič, ale akože naozaj kvietok je vďaka. To a niekedy, je A niekedy
1: naozaj pomôže aj to obyčajné ďakujem, mm-hmm. ktoré poviem v telefonáte, keď už volám na tiesne volinku a ten človek mi pomôže na druhom konci. Mm-hmm. No, naozaj
0: no, Naozaj obyčajné slovičko ďakujem. Že nezložím na hulváta, ale že poďakujem. Mhm. Mhm. Je vás dosť, alebo je dosť operátorov, alebo je stále nejaký akutný nedostatok? Ako to je?
1: Ja už som spomínala, že vlastne máme krajské operačné strediska v každom krajskom meste v rámci Slovenska, kde kolegovia zo 155-ky robia aj s inými kolegami z iných tiesňových liniek. A možno ešte taká Informácia z kuchynie je ich osem. Uh-huh. Oni sa striedajú v službách, ale uh, napríklad sa nemôže stať, aby sa človek nedovolal na tú 155-ku. Uh-huh. Pretože keď sú napríklad obsadení operátori krajského uh-huh. operačného strediska v Bratislave, proste každý jeden v tom momente rieši nejakú vážnu vec, tak automaticky sa ten hovor presmeruje na krajské operačné stredisko v Trnave. Ok, čo najbližšie. Presne mm-hmm. tak. Keby došlo k hypotetickej situácii, že je obsadená všetci? aj Trnava, Aha. tak opäť ten hovor nám pretečie do Žiliny. Okay. A keby sa hypoteticky stalo, že je aj Žilina obsadená, tak jednoducho sa to presmeruje na ďalšie krajské operačné stredisko, ale musím povedať, že k takejto situácii zatiaľ nedošlo. Mm-hmm. Čiže naozaj... Vždy ak, sa
0: dovoláme. Vždy. Presne Vždy.
1: tak. Mm-hmm. Ak skutočne má človek vážny zdravotný problém. Vždy sa dovolá na tú 155 a vždy mu pomôžeme.
0: Mm-hmm. Dobre, ale to som, ja som teraz nemyslela to, že či je tam dožiť, či sa ľudia dovolajú, mm-hmm. ale že či, či ľudia majú záujem o tú prácu, že či stále sú ľudia, ktorí sú... Neviem, neviem, že, že či ako zdravotných sestier je málo, to vieme, ano, že je an... nedostatok, takže či je nedostatok operátorov, tak sa to spýtam.
1: Momentálne to neriešime ako mm-hmm. problém, máme ich dosť, ale... Uh... Obávam sa, že tak ako je zlá situácia aj v nemocniciach s chýbajúcim zdravotníckým personálom, aj medzi záchranármi, tak sa môže stať, že jedného
0: dňa bude, bude akutný nedostatok aj operátorov. A keby sa niekto chcel stať operátorom, kto teraz napríklad nás počúva a študuje niečo zdravotnícke, tak, tak má zavolať vám? Ja, <laughs> ja dám číslo, ja mám. <laughs> Alebo to je... ako? To je...
1: Krásna otázka, ktorá ma potešila, pretože práve teraz hľadáme operátora no, na krajské operačné stredisko v Bratislave a v Nitre. Už sme to komunikovali aj cez sociálne siete, aj cez webový portál, mm-hmm. ktorý, ktorý vlastne ponúka pracovné príležitosti. Čiže stačí reagovať na inzerciu a naozaj prijímame tých, ktorí majú úplné zdravotnícke vzdelanie. Mm-hmm. Uh-huh. A tešíme sa. No? Ak sa nájde niekto šikovný a príde k nám do týmu,
0: tak budeme len radi. To by bolo super. Aj, možno je kopec ľudí, ktorí by chceli ako dobrovoľníci robiť takéto niečo, že nemajú to vzdelanie, ale to nejde. To, to tam, tam sú naozaj životy v rukách. Nie, no?
1: presne, presne uh-huh. ako ste povedali, sú, sú v rukách životy aj zdravie, čiže toto v žiadnom prípade nemôže robiť laik, uh-huh. aj keď by mal obrovskú chuť a ochotu pomôcť, ale naozaj toto je práca pre absolútnych profesionálov.
0: Uh-huh. Alenka, no tak budem vám držať palce, akože asi si nebudeme hovoriť také, že kedy to skončí, ako to skončí, len nech proste každý deň je úspešný v tom, že nech sa všetci tí, ktorí vás kontaktujú, dočkajú pomoci a a z nich s vami spolupracujú tak, ako majú, aby proste ľudia boli boli zachránení, tí, ktorí to potrebujú. To, To vám držím palce. Ďakujem
1: krásne a ešte raz chcem poďakovať aj za pozvanie.